0: Ik heb een uh, mooi woord uh, dat een tijdje geleden uh, tot me kwam en dat ik heel graag wil delen met u. En dat staat, ik lees het eerst maar gewoon voor, en in Genesis 26. En dat is de geschiedenis van Isaac. Nou, Isaac was de zoon van Abraham uh, en Sarah, Sarie. En uh, het was, je zou kunnen zeggen, de beloofde zoon. Isaac, zijn naam betekent ook, hij lacht. Dus je zou kunnen zeggen, Isaac was het zondagskind. Hij had natuurlijk ook moeilijke dingen meegemaakt. Isaac was de zoon die samen met zijn vader de berg op had moeten lopen. En daar bijna door zijn vader om het leven was gebracht. Zo moet dat hebben gevoeld. Maar gelukkig greep God in en hoefde Abraham dat offer van zijn zoon niet te brengen. Dus Isaac had ook moeilijke dingen meegemaakt. Maar... Ik denk wel dat als je de loop van het leven van Isaac bekijkt, er staat ook niet zo heel veel over hem in de Bijbel, dan zie je toch vooral dat het iemand is die meelifte, zou je het zo kunnen zeggen, op de zegen van zijn vader Abraham. Het was een zondagskind, zouden we vandaag zeggen. En vandaar ook de betekenis van zijn naam. Hij lacht. Hij ging lachend door het leven, over het algemeen. Hij had natuurlijk wat gedoe met zijn zoons. Dat was allemaal minder lachen, maar zijn leven was een leven dat... Betrekkelijk redelijk goed verliep. En dan staat er in Genesis hoofdstuk 26 het volgende: Er kwam een hongersnood in het land, een andere hongersnood dan de eerste, die er in de dagen van Abraham was geweest. Daarom ging Isaac naar Abimelech, de koning van de Filistijnen, naar Gerar. En toen verscheen de Heere aan hem en zei: Isaac, trek niet naar Egypte, maar woon in het land dat ik u noemen zal. En daarna dan. ...volgt de belofte die God deed aan Abraham en dan ook nog eens specifiek in dit geval... ...bevestigt God die belofte aan Isaac. Straks lees ik verder, maar uh, eerst eventjes hierover iets. Dus hoewel Isaac bekend stond als een zondagskind... ...hoewel het in het leven van Isaac goed ging... ...merk je toch dat ook in de levens van zulke mensen door hongersnoden kunnen komen... Dat het jou, dat het u misschien op dit moment of het afgelopen jaar redelijk goed is gegaan, ook tijdens de crisis... ...betekent niet dat er niet soms crisis in uw leven kan zijn. Of dat het misschien van 2017 tot 2018 en 2019 goed ging, betekende niet dat het ook in 2020 goed zou gaan. Dus in ieders leven, leer ik uit hoofdstuk 26 vers 1... In ieders leven kan er een eigen crisis ontstaan, kan er een nieuwe hongersnood ontstaan. Een andere staat hier dan in het leven van zijn vader Abraham, maar er kwam een hongersnood. Wij allemaal, lieve mensen, kennen onze eigen crisismomenten. Ook de mensen die voor een gevoel, voor het geluk geboren zijn. Er komt crisis in je leven, laat het je niet verrassen. Ook de mensen die misschien denken van, ja, tot nu toe ging het mij goed in het leven... Er kan altijd een moment komen, helaas, maar tegelijkertijd ook goed. Want door crisissen groeien we vaak ook. Maar er kwam hongersnood in het leven van Isaac. Dan staat erbij een andere hongersnood dan in de tijd van zijn vader Abraham. Niet elke crisis is hetzelfde. In de periode die achter ons ligt, merkte hij regelmatig dat wat oudere mensen zeiden... in het begin van die coronacrisis van... ja. Ik heb vroeger heb ik van alles meegemaakt, ik heb de oorlog nog meegemaakt. En als je dat vergelijkt met nu, dan stelt het eigenlijk niet zo heel veel voor. Dat zou je kunnen zeggen. En je zou kunnen zeggen tegen de mensen van nu: van ja, wat er in het verleden gebeurde, was erger dan wat in het heden gebeurde. Het is maar een griepje, het is maar een. En zo kan je elke situatie, elke crisis, elke hongersnood kan je downplayen, kan je omlaag halen. Maar dat betekent niet dat de generatie van nu te maken heeft met een crisis... die weer anders is dan de crisis die jij, die u misschien gekend hebt in het verleden. En elke generatie kent zijn eigen crisissen, kent zijn eigen tijden van moeite. Ja, ik wil dit even benadrukken. Omdat geen leed met ander leed te vergelijken is. Toen mijn vrouw ziek was in het verleden, toen we net trouwden... Toen um, waren er mensen die naar haar toe kwamen en die dan zeiden van... Ze, ze had kanker in die tijd, het eerste jaar dat we trouwden. En dan zeiden mensen van ja... ...of dan mijn vrouw bemoedigde iemand en dan zeiden ze van... ...ja, wat, wat ik meemaak is natuurlijk niet zo erg als wat jij meemaakt... ...zeiden ze dan tegen mijn vrouw. En dat vond Gea helemaal niet leuk dat mensen dat zeiden... ...want leed kun je niet vergelijken met leed. Wat voor de een moeilijk is, voelt voor de ander misschien minder moeilijk... ...maar dat neemt niet weg dat leed leed is. Je kunt crisissen niet met elkaar vergelijken. Ja, dus dat wil ik even aan het begin gezegd hebben. Laten we niet elkaar te hard vallen als iemand iets meer leidt onder een situatie dan dat jij leidt. Ga niet een ander veroordelen omdat een ander, bijvoorbeeld de crisis waar we nu in leven... wat zwaarder opneemt dan dat jij of dat u dat doet. Ga elkaar niet hard vallen. Voor onze kinderen die in de leeftijd van 13 tot 7 jaar, 13, 11 en 7 jaar is deze crisis een zware crisis omdat het gewoon een veel groter deel is van hun leven... dan dat het een deel is van mijn leven. Het is voor hun een heel jaar op de zeven jaar dat ze leven. Dat is een hele zware crisis. Dus laten we elkaar niet te hard vallen. Laten we elkaar niet de maat nemen als het gaat om de crisis... waarin we zijn een andere hongersnood dan in het leven van zijn vader Abraham. Elke periode heeft zijn eigen zorgen. Nou, en dan lees je daarna, dat lees ik nu niet voor, dat Isaac beslissingen moet nemen... God had tegen hem gezegd, ga niet naar Egypte. Nou, daar is hij gehoorzaam aan. Hij blijft in het land dat God zijn vader Abraham had beloofd. Hij blijft in het beloofde land. Maar hij maakt wel dezelfde fout als zijn vader maakte. Want hij komt bij Abimelech, de koning van de Filistijnen. En dan zegt hij tegen de Filistijnen dat Rebecca, zijn vrouw, niet zijn vrouw is, maar zijn zus. Nou, wie had die fout, wie had die, die zonde eerder begaan? Wie weet het? Abraham, ja. En hoe vaak had Abraham het gedaan? Twee keer, ja. Nou, een ezel stoot zich in het gemeen, geen twee keer aan dezelfde steen. Maar Isaac, die maakte gewoon exact dezelfde fout als zijn vader Abraham had gemaakt. Zie, de zorgen waren anders dan in de tijd van Abraham, de crisis was anders. Maar dat betekende niet dat hij dezelfde zonde niet zou begaan. Het, onze zorgen zijn allemaal verschillend. Maar gek genoeg, de zonden die we begaan in de verschillende momenten, in de verschillende tijden zijn helaas vaak hetzelfde. De manier waarop we reageren op de crisis is vaak hetzelfde. En daarom moet je elkaar niet te maat nemen als het gaat om de zorgen waar je doorheen gaat. Maar mag je elkaar wel scherp houden als het gaat om de zonden die we begaan in de crisis. Want die zijn helaas altijd wel hetzelfde. We reageren allemaal, als het om de zonde gaat, vaak op dezelfde manier waarin we tijden van crisis zitten. Zonde is cyclisch. Zonde gaat door de tijd heen en de duivel, die is niet creatief, die, die laat ons altijd dezelfde zonde begaan. Dat lees, lees je in het verhaal van Isaac. Maar goed, ik gaf inderdaad, aan, daar gaan we niet bij stilstaan. Want er is nog iets anders. Er waren zorgen, er was inderdaad zonde, maar we gaan stilstaan bij de zegen die God gaf in de crisis. Ja, vandaag een preek over de zegen die God wil geven. Dan staat er in Genesis 26, vers 12 ga ik dan verder. Isaac zaaide in dat beloofde land dus, in dat land... en hij oogste in datzelfde jaar het honderdvoudige. Waarom? Omdat de Heer hem zegende. De man kreeg aanzien, ja gaandeweg meer aanzien... totdat hij zeer aanzienlijk was geworden. Dit noem je de overtreffende trap. <lacht> dat is van wat... De man kreeg aanzien, ja gaandeweg meer aanzien... totdat hij zeer aanzienlijk was geworden. Dat is heel aanzienlijk. Hij had kleinvee, hij had kudden, gerunderen, een groot aantal slaven... zodat de Filistijnen jaloers op hem werden. Al de putten die de dienaren van zijn vader... in de dagen van zijn vader Abraham gegraven hadden... stopten de Filistijnen dicht en vulden ze met aarde. Toen zei Abimelech, dus die koning van de Filistijnen, tegen Isaac... ga alsjeblieft van ons weg... Want jij bent veel machtiger geworden dan wij. Toen ging Isaac vandaar weg en hij sloeg zijn kamp op in het dal van Gerar. Dat betekent plaats om te overnachten. Of lage plaats, plaats om te overnachten. Daar bleef hij wonen. En Isaac keerde terug en groef de waterputten weer op. Die zij in de tijd van zijn vader Abraham gegraven hadden. En die de Filistijnen na de dood van Abraham dichtgestopt hadden. En hij gaf die putten dezelfde namen als zijn vader ze gegeven had. Het is even een mooi stukje uit de Bijbel, een wat langer stukje, maar daarna zal ik er iets over vertellen. De dienaren van Isaac groeven eens in het dal en vonden daar een put met opborrelend water. Halleluja. Dat was belangrijk in die tijd. Water gaf je voedsel en daardoor ook overvloed. De herders van Gera kregen daarop oneenigheid met de herders van Isaac en zeiden... Hé, hey, dit water is van ons. En Isaac gaf, hij gaf die put de naam Ezek. Omdat ze ruzie met hem gemaakt hadden. Ezek betekent strijd. Vervolgens groeven ze een andere put. Maar ook daarover kregen ze oneenigheid. En daarom gaf hij die put de naam Sitna. Dat betekent vijandigheid of twist. Toen brak hij van daarop en groef een andere put. En daarover kregen ze geen oneenigheid. Nou... Dat is super. En daarom gaf hij die put de naam Reobot. Dat betekent ruimte. God maakte ruimte. Want zei hij, nu heeft de Heer ruimte voor ons gemaakt en zullen wij vruchtbaar zijn in dit land. En hij vertrok vandaar naar Berseba. Berseba betekent put van de zevenvoudige eet. Of land van de zevenvoudige eet, in elk geval zevenvoudige eet. De Heere verscheen hem in die nacht en zei, Isaac, ik ben de God van Abraham, uw vader. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Ik zal u zegenen. Ik zal uw nageslacht talrijk maken omwille van Abraham, mijn dienaar. En toen bouwde Isaac daar een altaar en hij riep de naam van de Here aan. Hij zette daar zijn tent op en de dienaren van Isaac groeven daar een put. Dat zijn de drie dingen die Isaac deed. Hij bouwde een altaar hij zette zijn tent op. En ze groeven opnieuw een put. En die drie dingen staan symbool voor wat God in het leven deed van Isaac. God wil van, wilde van de aardsvaders en vandaag ook van ons... wil hij allereerst aanbidders maken. Dat we een altaar mogen oprichten voor hem. Hij wil dat we onze tenten, de tentpinnen in de grond slaan. Waarmee we aangeven, dit land is tijdelijk. Wij kijken uit naar een stad, zegt Hebreeën 11... Die anders is dan het land dat wij nu om ons heen zien. En daarom woonden ze in een tent. Dat was ook het nomade bestaan van die tijd. Maar geestelijk gezien kunnen we zien dat ze daarmee ook zeiden... we willen het land wel innemen. en We willen genieten van de vrucht van het land. En we willen zaaien in het land. En we willen de zegen ontvangen. Maar we blijven vreemdeling. We blijven vreemdelingen en bijwoners. Dat was het tweede. Dus het altaar, de tent en de put... De put waarmee ze lieten zien. Wij willen ons laten voeden vanuit het opborrelende water van God, zouden wij vandaag zeggen. De fontein waar Jezus over sprak. De fontein die ook door de Heilige Geest vanuit ons stroomt. Opborrelend water. Enerzijds vanuit het woord van God en het water van de Geest van God. Maar ook de Geest die zomaar fontein laat opborrelen vanuit ons binnenste. Dat vind ik mooi dat deze tekst ermee eindigt. Aanbidding, vreemdelingschap. En tegelijkertijd ook de kracht van het woord van God en van de geest van God. Dit was de eerste keer dat we in de Bijbel lezen dat Isaac, het zondagskind, dat Isaac God aanbad. Aan het eind van dit verhaal, aan het eind van deze crisis, nadat hij gereageerd had op de manier zoals God wilde dat hij reageerde. Niet door te zondigen, maar door de zegen te ontvangen. En dan voor het eerst staat er, nu aanbad Isaac ook God. Hij wandelde niet alleen maar in het geloof van zijn vader. Hoe vaak maken we niet mee dat we geneigd zijn om te wandelen in het geloof dat ons is overgedragen. Dat we geërfd hebben van onze vaders, ook van onze geestelijke vaders. Van onze geestelijke vaders en moeders. En dat je geneigd bent om te blijven wandelen in het geloof dat je geërfd hebt. Maar God vraagt van ons om, of je nou in crisis leeft of dat je een zondagskind bent... Om te wandelen in het geloof dat God ons geeft. En daarom herhaalt God ook aan Isaac tot twee keer toe in het gedeelte dat we net lazen. Herhaalt hij de belofte die hij had gedaan aan Abraham, maar dan nu heel specifiek voor Isaac. Wandel niet in geleend geloof. Wandel in het geloof dat God jou, dat God u geeft. En leef vanuit de belofte die God je persoonlijk wil doen. Als God een belofte op je heeft gelegd, op je familie heeft gelegd... op je voorgeslacht heeft gelegd... als God ooit profetische woorden heeft uitgesproken... dan mag je tegen de Heere God zeggen... Heere God, spreek ze ook over mijn leven uit. Heere God, ik wil niet leven vanuit geleende belofte. Ik wil niet leven vanuit geleend geloof. Ik wil leven vanuit het geloof dat u vandaag geeft. Ik wil leven vanuit de belofte die u aan mij geeft... Niet aan de beloften die u aan mij voorgeslacht hebt gedaan, hoe goed het ook was. Niet aan de dingen die u in het verleden alleen hebt gezegd, maar vandaag spreekt u hier. En vandaag is er een crisis die anders is dan de crisissen die vroeger de mensen hebben meegemaakt. Maar het is een crisis. En vandaag mogen we zeggen, Heere God, spreek uw beloften. Heere God, geef vandaag geloof. Ik wil verrassend, ik wil vernieuwend, ik wil leven vanuit wat u vandaag geeft. En wat gisteren goed was, kan misschien wel goed lijken, maar het is niet uw woord. Ik wil alleen maar zaaien zoals u mij geeft te zaaien. Nou, dat is wat Isaac deed. Er De staat, Isaac zaaide in dat land. En hij oogste honderdvoudig in datzelfde jaar. Nou, ik vind dat een bijzondere tekst. Waarom? Omdat er in dat land hongersnood was. Er was helemaal geen goede grond om te zaaien. Maar op de een of andere manier is het voor kinderen van God mogelijk om in tijden van crisis en droogte toch te zaaien. En dat God toch zegen geeft. En niet zomaar even karig, één op één, we zaaien en we oogsten. Nee, ook niet tienvoudig, maar honderdvoudig notabene. En er zijn zoveel mensen die het afgelopen jaar hebben gemerkt dat juist in de tijd van crisis, dat als je als gemeente ging zaaien, als je als gezin ging zaaien, als je als echtpaar ging zaaien, als je als vrienden ging zaaien, als je als werkgever, als ondernemer, op welke manier ook ging zaaien, juist in deze crisis, dat God honderdvoudig vrucht wil geven. We hebben het zelf ook gemerkt. Dat we niet bij de pakken neer gingen zitten, maar dat we zeiden, heer God, wij kijken op naar u, dit is een crisis en we gaan die crisis niet ontkennen. Maar we gaan wel zaaien. En tegen de klippen op misschien. En misschien in het begin lijkt er geen oogst te komen... maar God gaf in hetzelfde jaar oogst bij Isaac. En dat heeft hij ook hier gedaan in de gemeente. Want ondanks dat het niet mogelijk was om samen te komen... heeft hij toch oogst gegeven, dat weet ik zeker. Er zijn levens gered. Als ik kijk bijvoorbeeld naar de Alpha-cursus het afgelopen jaar. Ik sprak met Arnoud Drob, de directeur van Alpha. En hij vertelde dat dit jaar meer dan ooit... De innovatie is geweest, de vernieuwing is geweest, dat er nieuwe groepen zijn bereikt. Introverte mensen die het lastig vonden om een alpha cursus bij mensen thuis uh, te bezoeken... gingen achter het scherm de alfacursus doen. En in één keer merkten ze dat er een hele grote groep was... die helemaal niet samen durfde te komen met een maaltijd erbij. En dat juist die mensen dit jaar aangeraakt werden. Het is ongelooflijk hoeveel zegendes geweest... Het afgelopen jaar alleen maar met de Alpha-cursus. Ook hier in de gemeente? Is er ook een Alpha-cursus geweest? Nee, nou moet je zien. Het is 2021. Het kan nog gebeuren. Yes. Hij zaaide en hij oogste. Niet tien jaar later, maar in hetzelfde jaar. Honderdvoudig. De man kreeg aanzien, ja gaandeweg meer aanzien... totdat hij zeer aanzienlijk geworden was... Dat is wat er gebeurt, lieve mensen, wanneer wij gehoorzamen. Wanneer we gaan in het plan dat God ons geeft. Dat God de naam verhoogt. Bij Jozef deed er dat. Jozef was niet een man die zocht naar aanzien. Maar God verhoogde zijn naam. Abraham was niet een man die zocht naar aanzien, maar God gaf Abraham naam. Isaac was niet de man die zocht naar aanzien. Maar hier staat, hij werd aanzienlijk. Ja, zeer aanzienlijk, totdat hij buitengewoon aanzienlijk was. En mensen naar hem opkeken. Moet je je voorstellen, in tijden van crisis, door dat droge land, daar liep Isaac. En Isaac was die man van dat stukje vruchtbare grond waar zoveel oogst was geweest. En alle mensen keken naar hem en ze zeiden, allemaal, mag ik leren van jullie methodes? Want Isaac, ik wil ook zo worden zoals jullie. Ik weet nog in juli op het Maliveld, toen we daar, daar waren met die mooie, bijzondere bijeenkomst, waar zoveel mensen naar mochten kijken en door gezegend werden. En waar ook zoveel ook oogst, zoveel naweeën, zou ik zeggen. Zoveel oogst, zoveel kringen omheen als een steen in de vijver, was er zoveel beweging omheen. Tot op de dag van vandaag is het voelbaar. En ik weet nog dat we, het was een plan dat we echt van God ontvingen, dat niet het gevolg was, Christian was erbij. Uh, je zit bij ons in het bestuur ook en je maakte het allemaal mee. En het was niet iets dat vanuit strategie ontstond of vanuit planning ontstond, maar God gaf het. Binnen twee weken was het er en het was een wonder van God. En ik weet nog op dat veld, op het Mali-veld, daar hadden ook mensen van virus waarheid, toen heette dat nog virus waanzin, die hadden zich aangemeld en die probeerden het te claimen. Dat was niet fijn voor ons. Want zij probeerden daar ook samen te komen en zij probeerden dat te claimen en ze probeerden naar de buitenwereld net te laten lijken alsof die bijeenkomst door hen was georganiseerd. En wij kregen daar lucht van en we gooiden de aanmeldingen snel dicht zodat er niet allerlei protestmensen kwamen. Maar... Niet ver van het podium zag ik tijdens het spreken zag ik Willem Engel staan met een paar mensen om zich heen. En die Jeroen, nog wat, Jeroen Pols, die jurist was erbij. En die stonden daar in een groepje. Ik kon ze heel goed zien, want het waren de enige mensen die heel erg dicht bij elkaar stonden. En daardoor vielen ze een beetje op. En toen na de hand kwam Willem Engel naar onze coördinator toe. En die zei, wat jullie doen, dat is wat wij ook willen. En hij zei, hoeveel geld moet ik jullie geven om hetzelfde te kunnen doen wat jullie hier doen? Hij zei, ik heb er 25.000 euro voor over als jullie dit voor ons gaan organiseren. Zodat wij onze boodschap op deze manier kunnen overbrengen. En toen zeiden wij tegen hem, ja, maar er zit geen organisatie achter. Het is God en hij heeft het gedaan. En wij kunnen het niet nog een keer doen zonder God. Want het is van begin tot einde een wonder van God geweest. En ik denk, toen ervoeren we iets van wat Isaak er ook ervoerde ervoor bedoel ik. Dat mensen naar je toe komen en zeggen van ja, ik wil dat ook wat jij doet, maar dat je zegt van ja, maar het is geen trucje. Ik kan het niet doen. Want God ging voor me uit. Isaac kon op dat moment niet vertellen waarom er zoveel oogst was. Want God had het gedaan. Nou, omdat er natuurlijk zoveel overvloed was bij Isaac, kwam er jaloersheid bij de Filistijnen. We hebben het gelezen. Dat gebeurt vaak. Als God zegen geeft op een gemeente zijn er altijd mensen omheen die wel de zegen willen, maar de zorgen niet willen hebben. En die denken van, ja, ik wil dat ook. Ik wil het ook pakken. Ik wil oogsten zonder dat ik het geloof had om te zaaien. En er zijn momenten dat het kan gebeuren. Veel mensen hebben visie voor de zegen, maar weinig mensen hebben visie voor de zorgen die eraan vooraf gaan. Veel mensen hebben geloof voor de opbrengst, maar niet iedereen heeft geloof voor het moment van zaaien, terwijl de grond droog is. Nou, dus er kwamen mensen naar Isaac toe en die werden jaloers. En wat deed Isaac? Hij trok verder en hij ging wonen in Gerar. Gerar betekent dus land om te overnachten. Het is soms goed om in het beloofde land een plek gewoon te zoeken... waar je kunt overnachten, om de storm over te laten waaien. Het is goed om je soms terug te trekken in de stilte... en even niet zichtbaar te zijn, maar gewoon te wachten op de stem van God. Er, het is goed om soms te wachten ik kan ook zulke momenten van maandenlang wachten. Dat we gewoon niet weten wat God wil. En dat je gewoon maar gewoon stil zit. Maar inmiddels weten we dat wanneer we in het, op de plek van overnachting zijn. Wanneer we op dat moment zijn dat we moeten wachten. Dat God daarna iets bijzonders gaat doen. Dus vandaar dat het goed is dat Isaac naar Gerar vertrekt. En daar staat er, hij, hij, over, hij was daar, hij zette zijn tent neer in het dal van Gerar. Dus hij kwam in een dal terecht. Niet altijd voel je je als iemand die op de berg staat. Isaac kwam in een dal terecht. En dan gaan ze putten opgraven. We hebben het gelezen, Isaac ging de putten opgraven die zijn vader Abraham had gegraven. Want hij was in het beloofde land. God had niet alleen de belofte aan Abraham gegeven dat het land van hem was. Maar met de belofte had hij ook de voorziening gegeven. Maar de Filistijnen hadden de putten de voorziening dichtgestopt. Isaac wist dat. En Isaac dacht, ik ga opgraven wat ooit is dichtgestopt. Misschien wel een woord van hier voor de gemeente. Het is goed om op te graven wat misschien is dichtgestopt. Het is goed om naar de plekken van voorziening terug te gaan die misschien zijn dichtgestopt. In dit geval was het gebeurde door de Filistijnen. Filistijnen staan symbool in de Bijbel voor, he, naar deze tijd vertaald, voor naamchristenen. En soms kan het gebeuren dat mensen met de beste bedoelingen, maar niet vanuit de geest, putten hebben dichtgestopt. En dat de voorziening is verdwenen. Nou, gemeente van Jezus Christus in Nederland, maar ook vandaag gemeente van Jezus in Loppersum. Ga terug naar de momenten dat God voorziening heeft gegeven en graaf op wat is dichtgestopt in de naam van Jezus. Dat was wat Isaac deed. En hij groef het op. En hij borrelde water uit. Maar wat gebeurde er? Er kwam gedoe. Kan gebeuren. Zie je wel eens in de gemeente gedoe? Ik zeg het maar gewoon even in de camera. Ja, er is gedoe. Er is gedoe in Gods gemeente in Nederland. En gedoe ook vaak wanneer we terugkeren naar de basis van vroeger. Wanneer we terugkeren naar de roeping van vroeger. Wanneer we terugkeren naar de voorziening van vroeger. Wanneer we de belofte van God weer gaan oppoetsen. En zeggen ja, God heeft hier een mandaat gegeven. En dat mandaat willen we gaan uitleven. En dan komt er vaak even gedoe. Want je gaat terug naar de tijd dat God sprak. En dat betekent dat God vandaag opnieuw kan spreken. Nou, ik denk dat het goed is voor de kerk van Nederland dat we opgraven wat is dichtgestopt. Ik denk dat het goed is voor de kerk van Loppersum dat we opgraven wat is dichtgestopt. Dat we kijken, waarom is er in het verleden hier in Loppersum een oude kerk gesticht? Waarom is er in het verleden hier op deze plek een kerk gesticht? Wat is het mandaat dat we hebben? Dat was wat er gebeurde. Maar daarna ging Isaac iets moois doen. Hij ging nieuwe putten graven. Blijf niet stilstaan bij wat er in het verleden is gebeurd... maar durf nieuwe plekken van voorziening, durf nieuwe voorziening aan te boren. Durf putten te graven. En wat er dan gebeurt, ook vandaag, wanneer we als kerk nieuwe plaatsen van voorziening gaan aanboren... wanneer we als kerk in nieuwe beloften gaan wandelen... het eerste dat er gebeurde, was dat er gedoe kwam. Dit water is van ons, zeiden de mensen tegen de herders van Isaac. En daarom gaf Isaac die put de naam Esek omdat hij ruzie kreeg. En daarna groeven ze een andere put en daar kregen ze ook onenigheid over. En daarom gaf hij die put de naam Sitna. Strijd en twist, dat is wat er komt wanneer wij een nieuwheid van leven gaan wandelen als Kerk van Nederland. Strijd en twist is wat er gaat komen wanneer we nieuwe putten gaan graven. Wanneer we voorziening gaan najagen. Wanneer we zeggen, Heere God, we willen niet alleen de beloften van vroeger uitleven. We willen niet alleen als waardevol leven gemeente hier in Loppersum, willen we niet alleen stilstaan bij wat er in het verleden beloofd is. Maar wij zoeken vandaag de belofte, Heere God. Niet alleen wat er gezegd is tegen Abraham. Niet alleen wat er gezegd is tegen onze geestelijke vader, maar ook vandaag. Ja, zeker willen we ook blijven wandelen in wat er gezegd is. Maar ook, Heer God, nieuwe putten. Er is een nieuwe tijd, er is nieuwe voorziening, er is nieuw geloof, er is verrassing vandaag vanuit de hemel. Laat het levende water opborrelen hier in de Waardevol gemeente in Loppersum in Jezus' naam. En niet alleen het water vanuit het verleden, maar ook het water vandaag. En wat gebeurt er dan wanneer dat de roep is naar God? Al te vaak komt er twist. Al te vaak komt er strijd. En wat is het mooie dat Isaac doet? Hij trekt gewoon rustig verder. Hij blijft niet stilstaan bij de twist. Hij blijft niet stilstaan bij de strijd. Maar hij trekt rustig verder. Want het beloofde land dat God ons geeft is groot genoeg om voorziening te ontvangen. We hoeven niet stil te blijven staan bij de plekken waarover getwist wordt. We mogen gewoon zeggen, pak het maar. Neem het maar, want er is zoveel voorziening dat wij het je kunnen geven. Dat vind ik geweldig in dit verhaal. En misschien is het ook wel gewoon een les die we vandaag mogen leren. Laat de twist en de strijd ons niet verhinderen om opborrelend water te zoeken. Laat de twist en de strijd niet verhinderen om geloof na te jagen. Laat de twist en de strijd vandaag ons niet verhinderen om te blijven graven naar wat God ons wil geven. En als er dan anderen zijn die de zegen willen ontvangen en de voorziening willen ontvangen, geef het ze maar in de liefdevolle naam van de Heer Jezus. Als er mensen om je heen zijn die zeggen van... ja, het gaat jou goed en ik ben jaloers op je... dan geef je het beste wat je hebt. Waarom? Omdat God nieuwe voorziening en nieuw geloof wil geven. Want je leeft in een beloofd land. En het beloofde land is groot genoeg. Amen? Ja. Want daarna trekt Isaac verder. En dan komt hij terecht op een plek en daar is geen twist. Daar is ruimte. Daar is reo als wij durven te geven wat we hebben ontvangen, zal God uiteindelijk ruimte geven om voorziening en geloof en nieuwe kracht en nieuwe moed te krijgen van God. Dan zullen wij terechtkomen op een plaats waarvan we mogen zeggen: Reobot. Reobot in mijn gezin, Reobot in mijn huwelijk, Reobot in mijn vriendschappen, Reobot in de kerk vandaag, Reobot in 2021. Nieuwe ruimte. En we mogen ook nog terugkijkend zeggen dat we anderen hebben mogen zegenen. De anderen die misschien met verkeerde bedoelingen onze zegen probeerden te roven. De anderen die misschien met verkeerde bedoelingen de voorziening probeerden weg te nemen. We mochten tegen ze zeggen, neem het maar. Neem het maar. Pak het maar desnoods. Met de verkeerde intenties en met de verkeerde bedoelingen. Maar ik heb genoeg ontvangen van God. En daarom geef ik het je. En dan trekt Isaac verder en komt er terecht in Berseba. Bent mag alvast komen trouwens. Dan gaan we straks heerlijk God aanbidden weer. Berseba, Put, of land, dat heb ik niet zo goed onthouden, maar put van de zevenvoudige eet. Alsof God wilde zeggen, zevenvoudig, ik wil jou oneindig veel beloften geven. Want ik heb gezien, lieve Isaac, hij die lacht. Ik heb gezien dat je niet greep wat ik je wilde geven, maar dat je durfde te ontvangen met open handen. Je stond voor mij, Isaak, en zelfs in het dal gaf je nog. Zelfs in de tijd dat je het moeilijk had, gaf je nog. Je gaf weg wat je had ontvangen. Je gaf, vandaag zou je het zeggen, je gaf je rekening leeg, omdat je wist dat ik een God van voorziening ben. En wat ik hiervan leer en wat ik hiervan ook wil overbrengen, dat is dat wij geloof mogen hebben in een God die oneindig veel meer kan doen dan we bidden of denken. Die voorziening op voorziening op voorziening kan geven. Die geloof op geloof op geloof kan geven. Als wij bij presence, als we iets van God verwachten, als we voorziening nodig hebben, als, er, als we merken dat het tekort is, wat doen we dan? Dan geven we weg wat we hebben. Omdat we weten dat de God van de voorziening altijd groter is dan de nood die er is. We geven weg wat we hebben en soms geven we weg wat we niet hebben. En waarom vertel ik dit? Omdat het goed is om te geven, te geven, te geven in het geloof dat God altijd meer kan doen dan je kunt bidden of denken. Gods voorziening is zo groot. Gods geloof is zo krachtig. Vader, ik bid dat u de waardevol leven gemeente in Loppersum brengt op de plaats van de ruimte. En daarna doorvoert, wegvoert naar die nieuwe plek. Put van de zevenvoudige eet. Vader, ik bid dat het geloof dat u hier vroeger hebt geplant, dat dat zal verbleken bij het geloof dat u vandaag geeft. Ik bid, Vader, dat de beloften die u vroeger hebt gegeven, heren, dat die niet alleen vandaag omarmd wordt, maar dat u nieuwe beloften erbij geeft. Vader, ik bid dat de voorziening die u vroeger hebt gegeven, maar een voorbeeld is van wat u vandaag wil geven. Heren, dat er mensen zullen zijn die hier omheen naar de gemeente kijken en zeggen van wat is daar aan de hand. En wanneer de twist komt, of wanneer de jaloersheid komt, of wanneer de strijd komt, dat we zullen zeggen, weet je, wij geven. We geven weg wat we misschien nog niet eens ontvangen hebben. Omdat we je willen zegenen. Want de zegen waar we op hopen en die we verwachten, is zoveel groter dan de zegen die we al ontvangen hebben. En daarom met open armen, met open hart, hier is het. Laat de strijd stoppen. Laat de twist stoppen. Laten we maar onze tent opzetten in het dal. Want er komt een tijd dat God ons zal verhogen in Jezus naam. En dat hij ons zal brengen op de put. Op het land van de zevenvoudige eet. Berseba. Omdat God ruimte geeft. Laten we als je kan staan. Laten we maar even opstaan. Als je dat wil. Als je dat durft. Als je dat kan. Ook thuis. Laten we even op onze voeten gaan staan. Misschien kunnen we onze handen even uitstrekken naar de God die wil geven en geven en geven. Vader, hier zijn we. Onze handen uitgestrekt in een ontvangende houding. Heer, ik bid dat wij gevuld mogen worden met geloof op dit moment. En ik spreek ook vanuit de hemel geloof uit in Jezus' naam. Over deze gemeente, over onze huizen. Over onze buurtschappen, over onze dorpen en ook de stad. Vader, ik bid geloven uit in Jezus' naam vanuit de hemel. Geloof dat wij niet kunnen maken, maar geloof dat we kunnen ontvangen. Geloof dat we niet kunnen simuleren, dat we niet kunnen opwekken, maar geloof dat vanuit de hemel komt in Jezus' naam. Het is het geloof van God, zegt Jezus. Het is het geloof dat vanuit de hemel komt en dat we mogen ontvangen. Vader, ik bid dat u ons op dit moment de gave van geloof in handen geeft. Zoals u daar ook over spreekt in het Nieuwe Testament. Dat we in staat zijn om te omarmen wat we niet eens zien. Dat we in staat zijn om te gaan wandelen op de weg die we niet eens voor ons zien. Dat we de route durven te wandelen waarvan we niet eens weten waar, waar u ons naartoe leidt. Heer, dat we de voorziening gaan verwachten waar we de bron nog niet eens kunnen zien, heren, maar dat we gewoon weten, ja, u laat het water klateren, u laat het water opborrelen in Jezus' naam. Dat we gaan wandelen in geloof. In Jezus' naam. Vader, ik bid ook dat voorziening zal gaan stromen. Heren, dat we zullen zaaien op land dat hard is en dat misschien onvruchtbaar lijkt. Maar dat we in geloof gaan zaaien, ook vanuit de gemeente hier. Misschien moeten we gewoon een, een alpha-cursus gaan starten. Misschien mogen we gewoon gaan zeggen, ja, we gaan het gewoon doen. We gaan uitreiken naar de mensen om ons heen. Het is goed geweest dat we hier intern hebben gekeken hoe we de zaak op orde konden krijgen. En soms was er zegen, soms was er strijd, soms was er twist en soms was er geloof. Maar we laten het even achter ons. En we gaan gewoon zaaien op onvruchtbaar land. Omdat u vrucht kunt geven waar we geen vrucht kunnen verwachten. Heren, maar dat is geloof. En vader, zo bid ik om voorziening. Voorziening vanuit de hemel. Voorziening financieel. Voorziening geestelijk. Voorziening op welke manier ook. Als het gaat om onze ziel. Als het gaat om relaties. Ik bid om voorziening in communicatie. Ik bid om voorziening daar waar mensen elkaar misschien niet altijd begrijpen. In onze dorpen. Heren, en ook om ons heen. Voorziening in communicatie. Voorziening in de lijnen die we naar elkaar toe hebben. Voorziening in relatie. In de machtige en liefdevolle naam. Van Jezus. Amen.